0: Olá para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o espaço da Banda B de Curitiba para todas as modalidades. Eu sou Pedro Melo, repórter, apresentador da rádio Banda B de Curitiba e nós vamos a partir de agora com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Hoje o nosso assunto é futebol feminino. No último domingo acabou a Copa do Mundo com o título da seleção dos Estados Unidos 2x0 na final... Contra a Holanda, os Estados Unidos conquistaram pela quarta vez na história a Copa do Mundo. Repetiram o feito de 1991, 1999, 2015 e agora em 2019. As artilheiras da competição, duas delas foram dos Estados Unidos. Alex Morgan, Megan Rapnel, as duas marcaram seis vezes cada uma e Ellen White da Inglaterra também marcou seis vezes. A campanha dos Estados Unidos teve 25 6 gols marcados e apenas 2 gols sofridos na estreia ainda, a goleada histórica por 13 a 0 contra a Tailândia. E para falar um pouco mais sobre a Copa do Mundo, sobre o sucesso da Copa do Mundo feminina, também sobre uma avaliação da campanha da seleção brasileira que caiu nas oitavas de final, falar sobre o futuro do Brasil, eu estou agora em contato com a Patrícia Zene, ela que é jornalista do site Planeta Futebol Feminino. Patrícia, queria saber de você para começar o nosso bate-papo. Essa foi a maior Copa do Mundo da História. Muito obrigada por sua participação no podcast do Mundo dos Esportes.
1: Eu que agradeço pelo convite. É, então, realmente foi sim a maior Copa até agora, até mesmo pela divulgação, por tudo que o público, pela interação do público, a quantidade de pessoas lá na França, tudo isso fez dessa Copa a maior desde 1991.
0: E essa conquista dos Estados Unidos, quarta vez na história, marcou 26 vezes, sofreu apenas dois gols, teve duas das artilheiras da Copa do Mundo, Alex Morgan, Megan Rapinoe, as duas marcaram seis vezes cada. E essa soberania dos Estados Unidos, o que você pode falar um pouquinho sobre essa seleção norte-americana?
1: É tudo o que a gente já sabia, né? É, os Estados Unidos têm um desenvolvimento desde é, ali, o colégio, as meninas, principalmente né, na verdade, nos Estados Unidos são as meninas que jogam é, futebol, a né, cultural deles. É dividido o futebol americano é para os meninos, o futebol é para as meninas. É, até esses dias eu estava falando em filmes, nos né, é, os, os filmes, os clichês de filme, é o pai que é treinador. Da, do, do time de futebol na escola da menina, né, os protagonistas dos filmes. E é bem isso que acontece lá mesmo. Eles têm uma formação é, desde cedo e o, o público gosta da seleção dos, dos Estados Unidos, então elas têm muito apoio é, dos fãs. Elas não têm tanto apoio da, da federação é, dos Estados Unidos, né, tanto que que elas é, têm uma ação com, na justiça contra a federação, para elas terem o é, um pagamento igual a dos homens, né? elas têm quatro títulos mundiais, os homens não têm nenhum e eles ganham mais, é, elas estão lutando é, para isso, mas a cultura é, dos Estados Unidos é de futebol feminino, então, se, se for ver, todas as jogadoras do, do elenco, né, que foram para a Copa, jogam lá dentro, então, o campeonato não é muito forte, mas eles fazem uma coisa deles, né, então, e, e até eu já, eu já falei isso antes, uma jogadora se aposenta, para de jogar pela seleção, vem outras, então, várias jogadoras de tipo a Lavel, que a gente não daria nada para ela antes da, da Copa, marcou um gol ontem, né, fez uma uma Copa maravilhosa, tanto que para mim ela tá no 11 melhor tá, dessa Copa, então eles conseguem revelar bastante jogadoras e não é surpresa nenhuma a vitória em, em cima da Holanda era o que todo mundo esperava desde antes da Copa, era os Estados Unidos na final dos Estados Unidos campeão.
0: E você falou sobre essa diferença da seleção masculina dos Estados Unidos para a seleção feminina, tem aqui alguns dados, por exemplo a seleção masculina dos Estados Unidos teve como melhor resultado na Copa do Mundo, um terceiro lugar em 1930, enquanto a seleção feminina norte-americana conquistou a Copa do Mundo quatro vezes o bônus da seleção dos Estados Unidos masculina pela participação na última Copa foi de 407 mil dólares enquanto da seleção feminina foi de apenas 75 mil dólares, apenas claro, em comparação com a seleção masculina, e o bônus Máximo por atleta na Copa do Mundo na última masculina foi de 1 milhão mil milhões de dólares para a seleção masculina e 260 mil dólares para a seleção feminina. Isso mostra muito essa desigualdade não só nos Estados Unidos, a gente deu exemplo agora dos Estados Unidos, mas também em todo mundo a gente vê essa desigualdade e até ontem queria comentar com você que quando o presidente da FIFA foi anunciado no estádio em Lyon o público vaiou ele e até pediu por igualdade entre o futebol feminino e o futebol masculino, cada vez mais o público já percebeu, todo mundo está percebendo, agora faltam os dirigentes perceberem sobre a necessidade sobre a importância dessa igualdade entre o futebol masculino e o futebol feminino é né?
1: isso mesmo é... Um, um problema do, do futebol feminino desde sempre foi que foi muito espetacularizado né então acham bom o futebol feminino mas querem para tipo, ver as mulheres né? é, então teve um, um público bom é, teve retorno financeiro para a FIFA, então isso a gente não pode é, negar, essa Copa teve eu acho que o maior retorno financeiro, eu não sei os números, mas acho que teve o maior retorno financeiro de, de todas as Copas, e todo mundo vê que dá para investir, só que tem aquilo, né, ah, a gente vai colocar dinheiro ali, ou não, então, até agora, é, o Chelsea e o Manchester City anunciaram que os times femininos vão jogar no mesmo estádio que o, o masculino, né, no Etihad e no, no Stamford Bridge, então, isso é um passo pequeno que os dirigentes estão dando, é o mínimo, eu acho que devem cobrar ingresso, porque não vão cobrar ingresso, vai ser gratuito, tanto que lá no Estádio Atlético de Madrid e na Juventus, que teve um público, é, todo mundo lotou esses dois estádios para o jogo do, do feminino, mas lotou sem cobrar ingresso. Então, o que, que tem que fazer? Tem que cobrar ingresso, tem que fazer a mesma coisa que fazem para o masculino e para o feminino. Não tem que deixar um, um espetáculo aberto para qualquer um ver. Elas precisam de salário, elas são jogadoras de futebol, elas são atletas, como, como todos os homens que também são. Então, é legal, é bom, a gente precisa valorizar isso, precisa falar, mas mesmo nessa vontade de fazer, eles não estão fazendo 100% certo.
0: E falando um pouquinho agora sobre é, a diferença de investimento também nas confederações... A gente viu a Argentina e o Chile quase passando pra, para as oitavas de final, o Brasil conseguiu a vaga no mata-mata, mas a gente viu um predomínio muito grande das seleções europeias. E até passando aqui um dado, a UEFA no ano passado investiu 99 milhões de dólares, é, enquanto a Comenbol investiu apenas 2 milhões e meio de dólares. E essa diferença também atrapalha muito no, no desenvolvimento do futebol feminino na América do Sul. A gente vê o Brasil com uma predominância muito grande e as outras seleções muito atrás. Isso é ruim não só para os, as seleções da América do Sul, mas também para o próprio Brasil, que no cenário é, continental não consegue se desenvolver também.
1: É isso. A, a UEFA tem a Champions League, né que não é no mesmo formato que a, que a masculina, mas mesmo assim eles fazem é, jogo ali de mata-mata, é, um, um clube vai na casa do outro. Então quem é da, um clube inglês vai para a Itália para disputar Champions League, por exemplo. A, a Libertadores não é assim. A Libertadores tem uma cidade sede que o, o time da, daquela cidade vai disputar. E todo mundo vai lá num, num campeonato de 15 dias para definir o campeão. Que tipo de Libertadores é essa? Né? Não é uma Libertadores, é um torneio. E a gente considera isso uma Libertadores. Então, começa errado por aí, para os clubes. Né? A UEFA desenvolve muito mais que a Comebol, porque a Comebol não está nem aí. Né? Eles jogam ali, faz, tá, organizam, um negócio e tudo, né? tá tudo bem, ninguém reclama que o Libertadores é assim. E daí as seleções também, porque as, as federações estão é, valorizando. Você vê, a, a Holanda tem um, um projeto de valorização da seleção, ótimo, a, a, a federação inglesa está desenvolvendo o campeonato nacional, a, a, a federação da Itália também, e isso é, espelha na, na seleção também. Então, na, na Colômbia, por exemplo, a gente não tem um campeonato. Né? A Argentina começou agora, é, o Brasil está ali mais ou menos, ainda tem muito a melhorar no, no campeonato é, nacional. Agora a gente tem a Cristiane aqui, então isso é, é uma ajuda, né? Mas não é só isso. A UEFA tem patrocínios específicos para o futebol feminino. E isso é maravilhoso. Aqui não tem, isso não existe. E o Brasil, como está um pouco mais na frente que os, que os outros países, é, por exemplo, é o campeão da Copa América. A gente sabe que o Brasil vai entrar na Copa América e vai ganhar. Vai entrar no Sul-Americano e vai ganhar. Mas o Chile e a Argentina, principalmente, igual você falou, estão chegando. Então, e se o Brasil também não acordar, essas vão precisar, vão acabar passando na frente. Porque eles estão começando a desenvolver mais e o Brasil está parado.
0: Pois é, e falando um pouquinho sobre a seleção brasileira, como que você vê a participação do Brasil é, nesta Copa do Mundo? Começou ali com a vitória sobre a Jamaica, depois uma derrota para a Austrália... A vitória sobre a Itália e depois a eliminação nas oitavas de final para a França.
1: Pelo que eu esperava, o Brasil jogou melhor do que eu esperava. É, a gente teve uma, uma preparação horrorosa. É, a pelo a gente perdeu para a Escócia. Né? A Escócia que entregou completamente nessa Copa, a gente perdeu. É, teve nove derrotas é, né? durante a preparação e isso foi horrível. Né? A gente chegou na, na Copa sem esperanças. Mas o jogo contra a Jamaica era aquilo mesmo. Ainda poderia ter feito mais gols é, se tivesse feito mais gols, né? Poderia ter sido diferente. É, na, contra a Austrália, poderia ter ganho porque começou jogando bem, começou indo para cima. Daí tem aquela rivalidade com, com a Austrália, né? Que é eu digo que é o Brasil e a Argentina do feminino, é, Brasil e, e Austrália, porque é bem forte né, o negócio também entre os torcedores, é, e daí contra a Itália jogou super bem, também é, aproveitou que a Itália não, não jogou bem né, na, naquele jogo, e, e poderia também ter feito mais gols, tinha que ter feito mais gols, mas o Vadão recuou o time, né, como ele sempre faz, então a gente acabou passando ali em terceiro, pegou a França e deu no que deu, né? No, não tinha o que fazer ali, ainda foi ótimo o Brasil ter levado para a prorrogação, porque, sinceramente, a gente achava que, que ia levar a pressão desde o começo da França nas oitavas de final.
0: E você falou do trabalho do Vadão ali, que ele recuou o time na vitória contra a Itália, o Brasil se fizesse mais um gol, pelo menos passava em primeiro lugar no grupo, não teria enfrentado a França, teria um, um caminho menos complicado nas oitavas de final... Mas agora, é hora mesmo de mudança? Já deu para o Vadão? Já deu também para o Marco Aurélio Cunha?
1: Com certeza, na verdade já deu antes dele voltar, né? agora é pela segunda vez. É... Eu sou uma pessoa, eu sou muito é, crítica do, do trabalho da, dessa comissão técnica, do, do coordenador, né? e Bom, é, é, é difícil, porque se você for ver, o Vadão não é técnico nem para um time de Série B, do masculino. Então, por que, que ele iria treinar a seleção feminina? Ele não entende de futebol feminino. E eu falo isso sem medo. É, ele não me entende, ele não sabe. É, por exemplo, ele convocou a Raquel, porque é da panela. Né? Você reclama muito do, do título da seleção masculina, que tem a panela dele ali. Mas podemos é uma panela ali que joga nele. Né? Isso vai ver a Raquel, é uma jogadora boa, mas é uma jogadora para a seleção. E ele convocou do mesmo jeito. Ele não convocou jogadoras do Santos, que curiosamente é treinado pela Emily Lima. Por que será, né?
0: E o futuro da seleção brasileira, como que você vê as jogadoras do Brasil? Até a Marta disse depois da Copa do Mundo, ali nem, não vai ter para sempre uma Marta, uma Cristiane, uma Formiga. Como que você vê esse processo de renovação também na seleção brasileira? Não pensando na próxima Copa do Mundo, mas pensando na próxima competição importante, que é a Olimpíada do ano que vem. O
1: Brasil tem muitas, muitas jogadoras boas. É, a gente teve um azar no, no último no Mundial Sub-20, é, a gente não foi longe, mas é uma geração muito boa. É, elas, elas mesmas é, foram é, bem no, no campeonato Sub-17, no Mundial Sub-17, e o que elas precisam é de desenvolvimento. É, muitos nós temos duas goleiras muito boas na, no Sub-20, é, nós temos vários atacantes, a gente tem artilheiras ali e tem que desenvolver essas meninas. É, nem todas são Marta que vão para fora. Eu, uh, o melhor para uma jogadora brasileira é jogar fora, é jogar nos Estados Unidos, é jogar na Europa, mas nem todas têm condição. Então a gente perde muito talento porque não tem um campeonato de base bom aqui e porque não temos condição técnica no sub-20 e no sub-17. É, faz umas duas semanas que a gente descobriu que o Luizão não é mais técnico da seleção sub-17 então é complicado, né, porque a gente tem jogadoras boas, mas elas não podem fazer sozinhas, né, até eu, eu critico a fala da Marta porque ela coloca a responsabilidade nelas, mas a, a gente viu que o internacional no, no brasileiro é sub-18 vai fazer muitos tipo, jogos em poucos dias que é, pessoa que aguenta, né? Por mais que é uma atleta jovem, é complicado. Você precisa de um tempo para se recuperar e se, se machucar, né? Quem que vai te vai ajudar ali em fisioterapia? Tudo não tem. Então, não são só os jogadores que precisam se dedicar. A gente precisa de um conjunto aqui no Brasil de categoria de base para elas conseguirem bem porque muitas jogadoras aqui não tiveram sorte, não. Elas lutaram muito, a, a formiga, a Cris, é, mais lá, lá para trás, a, a Cici, então, elas lutaram, mas essas meninas não precisam fazer isso, não precisariam é, dar sangue para isso, porque nós estamos em 2019, não, não tem que ser assim mas Elas precisam ter condições.
0: E agora o Campeonato Brasileiro volta após essa parada para a Copa do Mundo. Como que você vê o nível da competição hoje do Brasileirão Feminino?
1: Ai, olha, é uma, é uma pergunta complicada. né? É, nós temos dois times até que estão empatados com 24 pontos na, na tabela, que é o Corinthians e o Santos, que eu vejo como os dois melhores times. É, inclusive tem os dois melhores treinadores, que é a Emily e o, e o Arthur Elias. E ali atrás a gente tem o Flamengo, que tem uma parceria com a, com a Marinha, que, que tem muitas, muitas atletas boas, que a, é, aliás elas são campeãs é, é, militares. Né, de futebol feminino esse time é do, do Flamengo né, é, representando o Brasil no ano passado eles ganharam, então é, uma, é um time forte mas assim como a gente fala do campeonato masculino o feminino também é nivelado para baixo é, o Iranduba perdeu muitas, muitas jogadoras é, a Ferroviária que até alguns anos atrás era bem forte, agora está está tentando se recuperar é, e aqui no, no Paraná a gente tem o Fos Cataratas, né, a, a tem parceria com o Atlético agora, que estava que tá mal, mal das pernas até, até a parada da, da Copa, inclusive, pega o Corinthians agora, no meio de semana, mas a gente tem um grande potencial, é, vários é, times que estão na segunda divisão, é, que, que são fortes, podem, podem subir ali, e eu, eu acredito que, que esse nível vai, vai subir cada vez mais.
0: Patrícia, queria saber de você é, a sua opinião em relação a essas parcerias entre os clubes. Porque agora a Comembol para disputar Libertadores, disputar Sul-Americana, obriga que um clube brasileiro é, tenha um time também de futebol feminino. E muitos desses clubes fazem parceria com outros clubes de fora da cidade. Tem até o o caso aqui do estado do Paraná, que o Atlético fez uma parceria com o Foz Cataratas. E eu tenho a seguinte opinião, que essa parceria é ruim para a identificação do clube na cidade, porque, por exemplo, o Atlético tem uma parceria com o Foz Cataratas de Foz Iguaçu, do outro lado do estado, e em Curitiba, onde fica o Atlético, não tem nada de futebol feminino. Eu acho isso ruim até para o desenvolvimento da modalidade, eu queria saber a sua opinião sobre o assunto.
1: Eu sou exatamente contra qualquer tipo de parceria, é... tanto que Foz Cataratas até ano passado tinha parceria com o Coritiba. Ninguém sentiu falta, porque justamente ninguém se identificou como Foz Cataratas, porque quem se identificou com o Foz Cataratas é a torcida lá de Foz Iguaçu. Quando o, o Gizi, que é o presidente do, do Foz, anunciou a parceria com o Atlético é falaram em jogos na Arena da Baixada, falaram em apresentação das jogadoras para a torcida. Tudo bem, teve um jogo né, contra o Imperial, que é o, o único time aqui de, de Curitiba, mas quantas pessoas foram nesse jogo, divulgaram? Tive uma divulgação assim, ah, meio... Ai, ah, vai ter o jogo... Mas ninguém falou muito, então poucas pessoas viram. E o torcedor do, do Atlético fica sem. E aí, né? A gente vê: o Atlético não tem condição de, de montar um time feminino próprio? Não tem jogadoras das escolinhas ali para montar uma categoria de base? É claro que tem. Às vezes, no Curitiba, o Paraná também tem condição. O futebol feminino ainda não é profissional, você não precisa pagar as jogadoras. Você pode montar um time e, Ou fazer uma parceria Por exemplo, com escola Parceria com escola não tem problema nenhum Londrina vai fazer isso Mas aí é o Londrina Esporte Clube Que tem um time com parceria Com uma escola Que não é um clube Isso não tem problema nenhum Não poderiam fazer? É óbvio que poderiam
0: Pois é, é uma situação complicada essa, esse negócio de parceria. Pelo jeito, temos a mesma opinião em relação a isso, os dois contrários. E o Campeonato Paranaense feminino deste ano, como que está? Temos a previsão de um time que possa, pelo menos, tentar bater a equipe do Foz Cataratas Atlético? Olha,
1: é, a gente vai ter o arbitral dia 11 agora, é, que a Federação marcou. Foi até a última... A última notícia que eu vi, no, lá nos boletins oficiais da, da federação, foi essa, essa convocação para arbitral, é, mas eu creio que não vai ter. O Imperial vai para o terceiro campeonato, tem jogadoras muito novas, é, então elas podem dar uma dificuldade ali, mas não vai assim, ganhar né, do, do pós o Toledo, eu espero que, que participe, é, também tem são jogadoras novas, tem 14, 16, 18 anos, é, os meninos que jogam o Campeonato do e ser adulto, e o Londrina também agora vai, vai disputar, mas é um time novo ali para desenvolver, não tem é, jogadoras é, rodadas, né, igual tem o Posso disputar disputa, Mato Brasileiro Série A? Né? Então, óbvio que tem que ter jogadores já experientes é, e que passaram por seleção, que jogaram em outros, em outros clubes. Então, isso torna muito difícil a competição aqui, porque é o único time, né? os outros estão ali caminhando, tentando crescer mas é, é complicado para quem não tem tanto investimento quanto Foz cataratas tem assim.
0: Patrícia, queria agradecer a sua participação aqui no podcast do mundo dos esportes e gostaria que você divulgasse como que acompanha o seu trabalho com o futebol feminino
1: é, então, eu agora estou escrevendo no planeta Futebol Feminino né, que é um, um site que que de, de futebol nacional, internacional, estaduais, tudo que tiver de futebol feminino, a gente escreve lá.
0: Muito bacana, inclusive queria mandar um abraço para o Rafael Alves, um amigo que eu tenho, já participou aqui com a gente, ele que é o criador do Planeta Futebol Feminino, também sabe muito sobre a modalidade. Obrigado, Patrícia, pela sua participação. Isso, eu que agradeço. Essa é a jornalista Patrícia Zene do site Planeta Futebol Feminino. E assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Nós voltamos numa próxima e já vamos estar no clima dos Jogos Pan-Americanos que começam no próximo dia 26 em Lima, no Peru. Valeu galera, até a próxima!